0: Hej och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Öpsel och när jag inte sitter här på poddar så jobbar jag också som vd på Formue. Och idag den 19 december sitter jag här med Mikael Levin och vi ska prata lite marknadsläge. Ja. Bland annat. Bland annat? Ja. Men du, Mikael, det börjar ju närma sig årslut här. Ja. Vi människor vill ju dela upp saker och ting för att få vår struktur. Så att mm. eh, om vi ska börja uppsummera det här året 2022, så vi kan sen blicka fram lite grann i 2023. Ja, grannlaga uppgift skulle jag vilja mm. säga
1: när det kommer till, till 2022. Det, det finns så... Det finns otroligt mycket att tugga på när, när, när det kommer till det här året ur ett marknadsperspektiv men också ur flera andra perspektiv såklart. Men, men här pratar vi lite marknad och, och som sagt, ja, jag, vet, jag vet nästan inte var jag ska börja. För det, det, såg ju så, det såg ju så hyggligt ut när vi gick in i 2022, eller
0: hur? Ja, det gjorde det. Förutom att jag då, den 1 januari insjuknade mm. covid Ja. Så vi kan väl börja den änden?
1: Ja. ja, det definierar ju faktiskt lite vad som hände under året och kanske inte covid per se. Det var ju liksom 2020 som var det stora covidåret ur det perspektivet. Men covid la ju lite grunden till en del av de här effekterna som vi har sett under, under, under 2022 och och, äh, återigen, vi, vi har inte tid att dra hela storyn, men äh, det är ju klart där när covid första gången slog till äh, så blev det ju liksom ett, ett tvärnit i den globala ekonomin saker och ting stängdes ner försörjningskedjor pajade och folk satt hemma äh, allting kändes det som det skulle rasa och sen responsen massiv då från, från både finans- och penningpolitiken, en hel del stimulanser som, som liksom skickades ut i ekonomin Faktum, vi får väl kanske inte ja, de beräkningar jag har sett var någonstans 22% av det globala BNP det gick ut i stimulanser under 2020 det går går knappt att förstå hur mycket pengar som som trycktes in och plötsligt så får vi ju då en situation där folk sitter hemma och och inte kan göra så mycket men, men plånboken är ganska välfylld det är klart man börjar klicka hem saker på nätet. Mm. <laughs> och så har vi, <laughs> eller för den delen, köper såna här, vad heter det, kryptovalutor och nft och, och meme-stocks och allt vad det var. Man bygger polar och bygger hemma. Ja, ja nej, men det, plötsligt så, så blev det liksom efterfrågesidan, den, den tog fart rejält, samtidigt som utbudssidan då. Med tanke på covid-nedstängningar, störningar och så vidare, inte kunde leverera. Och där, någonstans hade vi väl liksom grunden till. till eh den här inflationsbrasan som tog fart under senare delen av 2021. Och det var väl egentligen med de premisserna vi gick in i i 2022 att inflation var ju på kartan, det var ju inget snack om det. Men tillsammans då med en gryende energikris den hade förmodligen kommit även utan covid. Men det förstärkte ju det här och och det blev ju på något sätt definierande för, för året, skulle jag vilja säga. Att, att inflationen steg och då en ganska kraftig respons från centralbankerna. Plötsligt så ja, började de höja räntan. Det var ett tag sedan. Det var ett tag sedan. Eh, och de höjde räntan ganska fort. Eh, och liksom resten av, av ja, räntesidan, den följde ju med. Helt enkelt. Mm. Det började under 2021 men under 2022 då så, så slog det igenom på bred front. Och på något sätt så, så vi pratade vi om det här lite innan vi gick in i studien att, att skiftet 2022 kontra de, sen, de senaste 10-12 åren det är ju liksom massivt. Mm. Det är en helt ny miljö. Och eh, det är ju klart att när en sån vad ska man säga, omsvängning sker. Då kommer det hända saker på marknaden. Problemet mm. var ju som vanligt då att det var kanske ingen som hade det här på sin karta 2022.
0: Nej, speciellt inför mm. i prognoserna nu. Ja. Men du skulle säga någonting lite mer om energipriserna. För de har ju varit en viktig del i... Mm. drivaret av inflation och därmed ränteökningarna. Ja, eh, det,
1: det har de varit. Och, och en del av den där liksom, ja, energisituationen eh, visst, Ukraina har spelat in. Det, det är ingen snack om den saken. Framförallt för Europas del. I och med att ja, Tyskland har varit eh, en stor köpare av bland annat gas då från, från Ryssland och den kanalen är stängd nu. Men faktum kvarstår att de senaste 5-7 åren så har ju det här skiftet mot ett mer hållbart samhälle det har ju dragit väldigt mycket kapital till grön energi mm. alltså sol, vindkraft, kraft, allt, ja, fossilfri energi vilket innebär att, att investeringarna i den traditionella energisektorn de, de har sjunkit ganska så kraftigt och det har lett då till att liksom, utbudssidan på olja gas och så vidare, den, den har inte riktigt hängt med efterfrågan. Och det är det jag menar med att, att den här energikrisen eller stigande energipriser det hade förmodligen hänt ändå men det förstärktes av, av Ukraina-kriget. Då. Mm. Eh, och ja, återigen skiftet på marknaden om vi återvänder till det för det tycker jag är lite viktigt mm. det det är så lätt att liksom sjunka in i någonting, vi kallar det för att extrapolera, att bara för att någonting har varit på ett visst sätt under en viss tid så tror man att ja, men det, det är liksom det normala, så kommer det alltid att vara. Och den känslan har vi haft lite igen efter finanskrisen att marknaderna har ju med vissa korrektioner här och var och det har varit lite eurokriser och det har varit lite tidigare energikriser fast åt andra hållet 2015-2016 när det var ett nästan överutbud av energi och oljepriset var nere på 20
0: det var då man kunde köpa olja få betalt under under vissa, det var var
1: några någon dag där under covid när det var som värst också som som det hände men just 15-16 det var ju spåren av den här amerikanska tjejrevolutionen när man hittade nya sätt att utvinna olja och gas som oljepriset var nere kring 20 dollar eller någonting sånt och då, då blev det rätt surt på marknaden där var lite strul i Kina. Vi hade eh, den här ganska stora korrektionen 2018, slutet av 2018 när Fed då också var på väg att höja räntan men mm. gjorde en tvärvändning. Men det har varit sådana här liksom perioder med korrektioner men det har alltid kommit tillbaka. Eh, och plötsligt då under, under 2022 här så, ja, covid också. För det var ju liksom en massiv krasch. Och så sex veckor senare så liksom, ja, då var den över. Och här 2022 så har det inte gått över. Utan plötsligt har vi fått liksom vänja oss vid att ja men det har gått ner under en längre period. Vi är ju trots allt nästan ett år in i den här. Ganska kraftiga nedgången och allt har gått ner. Och det är det som skiljer ut det. Att ofta så, så om aktiemarknaden har ett riktigt dåligt år, dåligt år så brukar man ju få lite tillbaka på ränteinnehaven i portföljen. Då för att ja, räntorna sjunker när, ja, och så vidare. Ni, ni, ni kan historien med den här lagen <laughs> kära lyssnare. Eh, men här hade vi en situation där båda aktiemarknaden och räntemarknaden gick ner eh, ja. i och med att räntorna steg. Och det här året kommer som sagt stå ut när vi, när vi summerar det, när man tittar liksom på avkastningsår ur ett bredare perspektiv, för nästan allt är på minus i år. Mm. Men du, är det inte lite sunt att vi har fått tillbaka räntor? Det tycker jag är jättebra. Ja. Jag vet inte om den kan anses som kontroversiellt att tycka det, men... men... Eh, återigen räntan det är ju priset på pengar det måste ju spegla någon sorts form av risk och den, det har inte funnits ett pris på pengar för de har varit gratis och det är ju klart att det blir liksom snea effekter här och var av en sån regim och återigen anpassningen till de här Liksom nya räntorna eller mer normala räntorna den har ju varit smärtsam men det är samtidigt också en förutsättning för, tycker jag, ekonomin och även marknaden att fungera mer normalt framöver det så visst tråkigt, dessvidare i portföljen det gör det men förutsättningarna framöver blir ju också mer vad ska man säga, balanserade eller riktiga mm. så ur det perspektivet så tycker jag det är bra Även om det som sagt är tråkigt ur ett portföljperspektiv.
0: Ska vi prata lite mer om portföljerna? Hur mm. de har reagerat i år? Ja. Jag har varit inne lite på det. Men... Ja,
1: och återigen, det mesta har gått ner.
0: Det mesta har gått ner. Ja. Skulle vi säga att modellen inte fungerar? Det vill säga att diversifiering är ju mm. den enda gratislunchen brukar man prata om. Ja. Men har det fungerat? Eh, inte
1: fullt ut. Det det får man ju säga, för traditionellt sett så är ju en portfölj, man brukar säga aktier- man brukar säga räntor och sen plockar man på lite andra saker i form av alternativa investeringar och så vidare. Eh, och där har ju liksom grundpelarna eller grundbultarna, aktier och räntorna, båda gått ner. Det är ju klart man, man åker på stryk. Eh, sen vissa alternativa investeringar har ju också haft ett tufft år även om en del, an, eller en del av dem har klarat sig ganska bra.
0: Och vad tänker du på alternativa investeringar? Eh, ja,
1: eh, tar vi private equity så så har ju det hållet emot ganska så hyggligt. Fastigheter har ju haft ett tufft år. Mm. Men det är väl lite mer åt det noterade hållet, alltså noterade fastighetsaktier, obligationer och så vidare, däremot onoterat. Det som vi på Formue kallar fastigheter, det vill säga ja, riktiga fastigheter, bricks and mortar, <laughs> de har hållit emot lite bättre. Men det är ju klart, i och med att det är onoterat så är det ju en viss eftersläpning i värderingen av dem. Så det är väl inte osannolikt att framöver att det kommer bli lite motvind där också. Mm. Hedge-strategier brukar ju också vara alternativa investeringar och där är det lite mer av en blandad påse både aktie- och räntesidan på hedge- Återigen, det det finns ju väldigt många olika strategier där ute Men generellt sett så så har det varit tufft i de två också Medan mer opportunistiska strategier som som, makro brukar man kalla kalla det för Det är strategier som kan ta positioner i princip över hela bordet De har klarat sig väldigt bra Mm. De är ofta snabbfotade och, och ja, i, i vår lilla hedge-exponering så, så har det just varit lite motvind i, i aktiesidan. Delvis på räntesidan, men framförallt makrosidan då har gått otroligt starkt faktiskt. så den, Delvis så har diversifieringen fungerat, men mellan de klassiska tillgångslagen då aktier och räntor så, så har det varit... Ja, har man fått mindre hjälp från, från diversifiering.
0: Just det. Men diversifieringen, det kan man värt att nämna inom, inom tillväxtslaget aktier så mm. finns det ju, liksom om vi tar bara tillväxtaktier och mm. aktier så ja. har det ju varit en stor skillnad där och även mm. eh, globala investeringar eller globala aktier har man ju fått en en valutaeffekt som har varit ja, positiv då?
1: Exakt. Nej, men alla marknader har ju inte gått ner exakt lika mycket. Så det, det är ju klart, som du nämner, vi har ju haft hjälp av att kronan har, har varit otroligt svag här under året. Så att utländska investeringar, där, där, där har man ju gynnats kraftigt. Medan den svenska börsen då har, har ja, på pappret då haft, haft det lite tuffare. Eh, sen såklart olika typer av stilar. Eh, tillväxt har ju gått sådär då i en stil- liggande räntemiljö, medans value eller värde har har klarat sig bättre. Samma sak med stora bolag har ju klarat sig generellt sett bättre än småbolag. De är ju oftast i tillväxthinken. Liksom. Så mm. att där, där har det varit motvind. Eh, så återigen eh, det har fungerat till viss del men kanske inte lika bra som i som en normal marknadsmiljö. Men förhoppningsvis när vi tittar framåt då, så har vi lite mer normalitet än de här senaste 10 talvåren åren där vi eh, ja, har egentligen haft en, en, jag skulle säga lite kontroversiellt kanske riggad spelplan.
0: Ja men kanske inte så långt från sanningen. Nej. Eh, men annan spelplan framåt. Eh, det är räntorna du tänker på då.
1: Mm. Eh, återigen, man behöver ju ett pris på pengar. Ja. Det är, så, så enkelt är det. Eh, och eh, det är ju inte bara räntan. Det är, ju, det är ju hundra andra saker som vi behöver ta hänsyn till också. Och eh, mycket av... av 2023 kommer ju att handla i min bok i varje fall om, om den ekonomiska utvecklingen för att 2022 så som det har utvecklats så har det varit väldigt mycket mörka moln på himlen framförallt prognosmässigt och, och tittar man på, på olika typer av undersökningar hur företagen ser på framtiden hur hushållen ser på framtiden så kan man ju få intrycket då av att ja, vi är på väg ut för ett stup men så har det ju inte varit utan data och, och liksom De siffror som har kommit in här under året de har varit hyggligt robusta. Eh, och den stora frågan då är 2023, vad, vad, vad kommer att hända där? För det tar ju oftast ett tag innan just stigande räntor som har varit fallet i år då, liksom fullt ut slår igenom. Mm. Du märker ju inte det. Eh, tar vi Sverige, en, en, en sak som många gillar, eller gillar gillade kanske, att prata om är ju bostadsmarknaden. Eh, där har det varit lite motvind. Vi har ju väldigt hög andel rörliga räntor i Sverige. Och det slår ju igenom rullande på ett par månader. Så det är väl egentligen nu då som, som man märker fullt ut vad de här stigande räntorna innebär i plånboken. Men tittar vi till exempel på USA, där har man ju en otroligt hög andel med bunna lån. Mm. För där tar man ju ett lån på 30 år och låser man det.
0: Och. och där är räntorna ännu högre än vad de är i Sverige. Ja, men
1: det märks Jag har inte ju samma inte samma för att det är ju inte alla som behöver lägga om sina lån i år.
0: Nej.
1: Eh, utan säg att du tog ett lån för tre år sedan. Ja Då har du 27 år kvar, så att, då blir ju inte bostadsräntan kanske det viktigaste i, i, i din hushållskalkyl, utan det, det är andra faktorer som, som spelar in. Men där, vi har, har ju sett ganska kraftigt stigande räntor på bostadslånen i Sverige. Men de 30-åriga bostadslånen i USA, de är uppe på nästan 7,5 procent här för några veckor sedan. Mm. Uh, och det får ju mer till effekt just nu sa vi ska inte bara prata om det men, men det är ju att marknaden bara
0: liksom går i det Men vad tror du om vi ska släppa de amerikanska räntorna en stund och mm. mer blicka hitåt dem, eller titta på hela världen förstås mm. men inflation, ränta, vad tror vi 2023 mm. vad är det att hålla reda på? Ja, uh, inf-
1: i- inflationen Den ser väl... Det här kan ju bli Famous Last Birds kanske. Men men, det det känns väl lite grann som peak inflation, eller liksom toppen. Den är någonstans eller passerad redan troligen i USA men eventuellt också i Europa det är liksom joken där är just energipriserna men tittar man på liksom varupriser råvarupriser insatskostnader för bolagen försörjningskedjor det mesta liksom pekar neråt så att troligen så kommer inflationen att fortsätta nedåt så som har varit fallet här i några månader. Framförallt i USA, men också en del tecken i, i, i Europa. Eh, dock så, så har ju marknaden, skulle jag vilja säga, alltså prognosmakare och även centralbankerna, eh, de ser ju att inflationen ska falla till de där 2 procenten som vi har varit mm. vana vid. Och där det är väl liksom lite frågan framöver: kommer vi att landa där? För så har det ju varit och då är vi tillbaka till den där diskussionen att man gärna extrapolerar att bara för att någonting har varit någorlunda bestående så tror man att det ska vara det i framtiden också. Eller kan det vara så att vi är på väg kanske mot 3, 4, 5 procents inflation att det blir det nya normala. Mm. Och då blir ju räntesidan liksom ganska intressant för att det är ju svårt att ha eh, liksom långsiktigt räntor som, som ligger klart under den inflationen mm. eh, och så har vi ju då också den liksom, ekonomiska sidan som vi inledde här med att, att ja, får vi en rejäl inbromsning i den globala ekonomin då kommer ju inflationen falla för att efterfrågan faller ju bort mm. och i sin tur då vad betyder en sån inbromsning för bland annat arbetsmarknaden som fortfarande är stark både i USA i Europa, i Sverige om arbetsmarknaden skulle börja eh, liksom inte krakelera men att ja, arbetslösheten skulle börja stiga helt enkelt då kommer du få ett ännu större efterfrågebortfall mm. och då får du ännu mer tryck på inflationen men i ett sånt scenario då, så, då ser det ju också lite mörkare ut rent marknadsmässigt
0: Du... Ja, det gör det förstås. Men jag tänkte, du, arbetsmarknaden jag tänkte hålla kvar där. En, mm. en viktig del som vi väl är ganska mycket inne i nu är väl löneförhandlingarna mm. som pågår. Mm. Uh, nu tycker jag det jag har läst om i alla fall i Sverige som jag har bäst koll på, mm. är väl att det är ganska. Det är högre förväntningar eh, mm. från arbets, arbetstagarna kan man säga mm. eh, än bara varit historiskt de o- senaste o- åren. Men det är fortfarande inte uppe för att man söker inte en reallönökning utan man accepterar att man mm. kommer ha en sämre ja. ekonomisk situation egentligen än man haft tidigare.
1: Ja, och det, det tror jag är. är... Vad ska man säga just givet de ekonomiska utsikterna så det är kanske inte är det läget man, man tar i för att återigen börja arbetsmarknaden att, att tappa lite grann då spelar det ingen roll så att säga om du fick sju eller åtta procent om du blir med jobbet. Mm. Eh, och där har väl om man ser på den återigen eh, det här är ju långt utanför vad, vad, vad jag klarar av att diskutera men, men Sverige har ju framförts åtminstone internationellt som ett exempel på den god bildningsmodell, mm. att både arbetstagarna och eh, arbetsgivarna då, eller facket och arbetsgivarna eh, liksom försöker tänka lite längre än, än bara den senaste utvecklingen och vi har ju också haft i historiskt sett en, en ganska god utveckling i Sverige mm. De senaste 25-30 åren eh, Nu i år ja, det, det svider ju på plånboken för alla ja. med, med de här Inflationstalen
0: ja, Det blir lite spännande att se hur det där fungerar mm. Runt om i Europa framförallt Där ECB mm. ska försöka kontrollera då, ja. eh, Olika utveckling i olika länder
1: Ja, exakt. Och där har väl börjat komma en del avtal i Tyskland. Det är ju den här ja, fackföreningsrörelsen eller fackföreningen som heter IG Metall som är väldigt stark i Tyskland och den tyska industrin. Eh, och de fick väl ett avtal på vad var det, 18 eller 24 månader på 8-9 procent. Och det är också klart under liksom, inflationstakten om man slår ut de där mm. ökningarna på nästan två år då. Så där inser man väl också att, att det, det, det är nog inte helt optimalt Att gå på och kompensera fullt ut för inflationen Nej. Så det får vi se
0: Men du, centralbankerna kommer svara på det Vad tror du, mm. har du några höjningar kvar? Ja,
1: ja, det är väldigt mycket så jag Ska Fed 50 eller 25 punkter ja. det, det, För mig så är det nog att ja, men de, de, de höjer helt enkelt. Och där tror jag vi, vi kommer att få se Eh, fortsatta höjningar återigen eh, det är ju väldigt avhängigt då hur, hur ekonomin utvecklas för man får också komma ihåg att precis som vi pratade om bostadslånen att det tar ett tag innan liksom räntorna slår igenom och det är ju samma sak för centralbankerna att, att räntehöjningar, det, det tar ett tag att arbeta sig igenom den reala ekonomin så egentligen nu så ser vi effekterna av de första räntehöjningarna som kom för ungefär ett år sedan men ja, och sen återigen. Marknaden har ju sin uppfattning och de är ju inte helt överens åtminstone med den amerikanska centralbanken eh, Fed är ju tydliga på att det blir fortsatta åtstramningar och, och, och medan marknaden ser faktiskt räntesänkningar under andra halvåret 2023 på den amerikanska centralbanken eh, och sen i förra veckan så kom ECB med sina 50 punkter då som var förväntat eh, men man följde upp också med en, en rejält hökaktig som det då, eller Stram eh, presskonferens där Kristin Lagarde då, som är ECB-chef eh, var väldigt tydlig med att vi, vi kommer inte svänga eh, utan det blir, det blir fortsatta höjningar mm. och ECB vill dessutom då och det var väl det som fick förra veckan att avslutas så tråkigt man vill börja dra tillbaka likviditet det vill säga inga kvantitativa lättnader utan tvärtom då kvantitativa åtstramningar från och med mars nästa år och det blir ju ytterligare liksom en vad ska man säga, sten på bördan för marknaden då för det är en sak att man höjer räntan men likviditeten är ju liksom oljan i det finansiella systemet och börjar man dra tillbaka den då blir det ännu tuffare finansiella förutsättningar. Mm. Så att det kommer bli ett spännande 2023- det blir alltid ett spännande år. Ja, ja, ja. Men, ja.
0: Kan vi släppa räntan, centralbanken och prata mm. lite geopolitik och energipriser? Mm. Geopolitik tänker jag kanske framförallt på Ryssland och Ukraina-situationen ja. när jag tänker på energipriser. Då.
1: Ja, den Tyvärr så fortsätter ju kriget. E- och Ryssland verkar inte, trots e- ja, rapporter om e- tunga förluster. De, de åker på, det är klart klart Ukraina tar ju stora förluster också men ryssarna verkar, verkar ha gett sig tusan på liksom att fortsätta så den, den kommer ju ligga under överskådlig framtid tyvärr och samtidigt på energisidan Europa har ju skulle jag vilja säga, eh, anpassat sig ganska väl ändå. Eh, vi får komma ihåg att, att eh, 40% av Tysklands energibehov- kom från Ryssland mm. i form av gas. Och nu kommer det ingen gas. Eh, men... Genom att ja, trolla med knäna tänkte jag säga så, så har Europa ändå rätt välfyllda gaslager. Man har köpt upp såna här LNG, Liquefied Natural Gas, över hela världen och konverterat LNG-skepp, alltså tankefartyg som, som liksom, ja, flytande behållare i princip. Mm istället för att bygga gaslager så man har varit ganska duktig på det där och gaslagren över Europa är fyllda till 90% eller 95% eller beroende på land men återigen när det är kallt så drar man ju ner på gasen i de här lagren och det förutsätter då också att man har en viss tillförsel och den tillförseln kom ju tidigare liksom regelbundet så att det, det är väl den frågan då som är lite i åken kommer man att klara då när man drar ner på lagren mm. att få, få dit de här 10 eller 15 procent av totallagren som krävs varje månad för att då någon gång borta i april maj där nästa år eh, ligga på, på runt 20 procents fyllnadsgrad som är liksom minimum, det är, det är så långt du kan dra ner lagren eh, och där, där, där är såklart mycket spekulationer om hur vädret kommer att bli då under under vintern här. Kallar du den på sommaren? Eh, det kommer det definitivt att bli. Men eh, återigen, Europa har ju anpassat sig eh, förvånansvärt väl till, till liksom den här chocken som, som Ukraina-kriget innebar på energisidan.
0: Ja, och tänker, nu klarar man den här vintern så borde man ha ännu bättre möjligheter att anpassa sig till mm. nästa vinter och så vidare att göra. Ja, förhoppningsvis
1: förhoppningsvis det ska ju tilläggas dock att, att den här uppfyllnaden av gaslagren som har skett under, under sommaren och hösten här i Tyskland och, och andra länder då som är tunga på, på gas den har ju kostat man har ju inte mm. köpt gasen liksom till normala priser utan man har ju i princip betalat vad, ja, vad som helst för att få tag i gasen ja, och... och det är ju inte hållbart över tid så att säga
0: Nej, det är ju inte hållbart över tid. Och sen är det väl andra delar, framförallt i Tyskland, just att man har, kolan har kommit tillbaka i större utsträckning ja. än tidigare. Så att, det blir inte heller hållbart framförallt.
1: Nej, nej utifrån det perspektivet så, så koldioxidintensiteten i energiproduktionen i Tyskland den har ju gått upp ganska så rejält. Mm. Så att den här kalla perioden som vi precis ser igenom här så har tyskarna legat på nästan jag tror det är 40-42% procent av eh, energin det har kommit från brun och stenkål.
0: Du, Jag tänkte att vi skulle avsluta med att gå in lite grann på vinster och värderingar. Mm. Är det något annat vi skulle nämna innan tänker du om förutsättningarna? Uh, nej,
1: vi har, vi har varit igenom och återigen. Det, det är ju klart att på pappret här och nu så så ser det ju lite halvdant ut. Men då ska man ju komma ihåg att framförallt värderingsmässigt- så ska ju det delvis också ligga i priserna. Och vi har ju, som vi har framfört med all önskvärd tydlighet- haft ett riktigt tufft år på marknaderna. Och det är ju för att förutsättningarna framåt ser ut som de gör- det vore ju konstigt om marknaderna skulle ha reagerat positivt på allt det som har hänt under, under 2022. Eh, nu har vi då här under oktober och november haft ganska bra marknader. Det har ju varit en rekyl uppåt. På, dels på aktiesidan med nästan 10% då för globala aktier. Men även på räntesidan där räntorna faktiskt har sjunkit tillbaka en del. Eh, och Det gör ju att i nuläget... Så om vi tittar värderingsmässigt på framförallt aktiesidan men även eh, kreditsidan om man tittar på spreadarna då, eller skillnaden mot statsräntorna i extra kompensation man får för att köpa de här eh, företagsobligationerna. Eh, det är inte högt värderat eller dyrt värderat. Jag föredrar högt värderat eh, men heller inte lågt. Så att rent utifrån det perspektivet så, så känns det som att marknaden kanske lutar mer åt den här mjuklandningsscenariot. Men tittar vi på datat och framförallt framåtblickande indikatorer så indikerar ju det något mer än en mjuklandning. Så där kanske marknaden då efter den här senaste uppgången ligger lite mer positivt. Än när man tittar då på, på siffrorna. Och eh, den stora pucken 2023 utifrån ett aktieperspektiv men även delvis då företagsobligationsperspektiv. Eh, det kommer att handla om vinsterna. Var, vinsterna. Var, ja, men vad händer med vinsterna? Mm. För att eh, återigen vi har haft en inbromsning i år. Eh, vinsterna klarar sig hyggligt ändå skulle jag vilja säga. Eh, vi har haft eh, framförallt under andra halvåret här, en ganska kraftig nedrevideringstrend då när analytikerna liksom, eh, reviderar ner bolagens förväntade vinster. Eh, och det är mycket möjligt att den kommer fortsätta lite grann men första kvartalets rapportering och andra kvartalets rapportering nästa år de kommer bli väldigt, väldigt intressanta. Uh, jag kan bara avsluta med fjärde kvartalet som kommer här i slutet av, av januari. Uh, det ser fortfarande ganska hyggligt ut. Och det kommer förmodligen bli ett ganska bra kvartal. Men sen, uh, det, det, är liksom, det är det jag tror du och jag kommer att sitta och diskutera där fram i mars-april. Hur ser det ut på insidan?
0: Och vad är det som händer då? De här, vi pratade om löner kommer slå in mer. Mm. Uh, vad de hamnar någonstans. Ja, är det är andra delar som gör att du tror att ja, det är helt annorlunda. Framförallt
1: efterfrågesidan. Om vi får liksom en, en, en ekonomi som fortsätter att bromsa och vi kanske går in i, i även en lågkonjunktur.
0: Men delvis är det väl det som centralbanken också försöker uppnå att bromsa mm. efterfrågan. Ja. Men då blir det egentligen frågan: är vad får den uppbromsade mm. efterfrågan för konsekvenser på vinsterna?
1: Ja, exakt. Och det är ju deras dilemma på något sätt, att de, de måste få ner inflationen vi kan liksom inte ha tvåsiffriga inflationstal, det går inte eh, och då hissar man räntan och är väldigt just hökaktig i sin kommunikation eh, men samtidigt då så, så vet man ju att alternativet då om, om man fortsätter med det här det blir ju att ekonomin bromsar ganska kraftigt och den där avvägningen då Just med tanke på att det är inte så, ja, som jag tidigare sa, att man höjer räntan och sen puff så ser du liksom det fulla genomslaget en vecka senare. Det kanske tar 9, 12, 18 månader för en räntehöjning att fullt arbeta sig igenom ekonomin. Så att eh, de, jag tror jag sagt det åtminstone 10, möjligtvis 12 gånger tidigare, att, att eh, det är inget avundsvärt jobb.
0: Nej, jag, har... jag kommer ihåg i skolan eh, på universitetet att vi oss mm. att det var ungefär som att köra bil eh, med bara backspegel. Det vill säga du hade det helt täckt där ute framåt. Ja. Eh, det är ganska svårt. Ja, 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 ja.
1: väldigt svårt. Eh, så att ja, eh, 2023 kommer, kommer att bli, bli intressant. Men eh, som vi också har sagt ett antal gånger tidigare, här, marknaden är ju också framåtblickande. Mm. Så att oftast då när det känns som allra mörkast, vilket kommer ske då i januari, februari, rent värdemässigt, så det är väl oftast någonstans där. Återigen ingen på något sätt spådom där, men, men marknaden
0: kommer att vända före ekonomin. Det kommer att göra. Ja. Det får vara slutordet för både idag och för 2022. Mm. Ja, Shit, vad, for, vad fort det gick. Ja,
1: det, både ju, året och podden. Ja, verkligen. Vi har ju suttit här och pladdrat. Ja, jag vet inte. Det, det, det är bara svårt att greppa. Det kändes som, som igår när vi just satt och, och funderade på vad det här året skulle, skulle innebära ur ett marknadsperspektiv, ett ekonomiskt perspektiv, perspektiv och så vidare. Och så, Ja, here we, are.
0: here we are. Stort tack till er lyssnare. Jag skulle också vilja tacka dig Mikael för ett otroligt intressanta samtal i år och se fram emot nya samtal nästa år.
1: Ja, tack själv.
0: Och Point Break, den stugna där vi sitter. Stort tack mm. för samarbetet. Har fungerat fantastiskt i år. Så tack till er också. På återhörande 2023. Vi ses då. Hörs då ska jag säga.